0: 奋斗真的只是一部讲述如何拼爹、如何坑爹的狗血烂剧吗？为什么这部剧要设计三位主角？他们所奋斗的目标又分别是什么？难道只有赚钱才算奋斗吗？大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来塞翩翩，今天接着和大家说国产经典青春剧《奋斗》的大结局。感谢能坚持看到这里的小伙伴。我承认，以现在的眼光来看，这部剧有一定的时代局限性，但我依然认为它值得一看。关于我对这部剧的评价，以及对标题“奋斗”二字的理解，我都会放到本期视频的最后，希望各位能坚持看完吧。上期我们说到，李来依旧放不下陆涛，为了粘着前男友，他把陆涛介绍到了自己爸爸的公司。新的房地产项目“田园牧歌”也逐渐让陆涛从颓废中苏醒，他干劲儿十足。为了填补资金缺口，甚至卖掉了自己两千万的别墅。李来找了一套家里废弃的厂房，免费给大家住。就这样。陆涛、华子、向南、李来和灵山都搬进了新翠乌托邦。华子和露露两人的感情非常稳定。看样子，下一步就打算结婚了。可就在订婚以后，华子发现露露似乎给自己戴了不止一顶绿帽子。向南和杨晓云这对作井夫妻，在反复拉扯了好几集之后，也终于离了婚。向南这边情场失意，陆涛那边职场得意，投资人突然同意再投一个亿给陆涛霍霍。你可能会问了，除了陆涛自己的冤种亲爹徐若森，还有哪个投资人这么不长眼？不是别人，正是灵山的爸爸。陆涛不光坑自己的爹，喜欢他的所有姑娘的爹，他都要一起坑。华子又和猪头合计着开了一家泰国餐厅，在开餐厅前，他决定带着露露一起去一趟泰国实地考察。但对方听到以后，却说有所思起来。这期间，露露接了一通电话，遮遮掩掩的，显然不想让华子知道电话的内容。挂断电话以后，他很快就找了个理由离开了。几天以后，华子、露露来到机场，在准备入关时，露露突然说自己忘带机票和护照了，航班马上就要起飞，现在回去拿肯定来不及。无奈之下，华子只能一个人前往泰国。就算不是坐国际航班，正常人在出行前也都会反复检查自己的行李，别的东西可能会落下，但大概率不会忘记带最重要的护照和身份证。真相只有一个，露露在撒谎。可她为什么不想跟华子去泰国呢？我们先按下不表，来看另一边。假期差不多进入尾声，夏琳也准备回法国了。杨晓云劝他走之前去见见陆涛，夏琳想都没想就直接拒绝了，然后。夏琳前脚刚走，陆涛就忙起来了。如果不是最心于工作，而是忙着照顾不小心摔倒的米莱
1: ，到现在我才知道，你是失恋了
0: 。不是哥，你才知道。啊，他第一集就失恋了。从这里我们也能看出，当年陆涛根本就不爱米莱，因此两人分手以后，他完全不理解米莱的行为。直到如今，他被夏琳甩了之后，才感同身受了啥叫失恋。当然了，现在陆涛依然不爱米莱，他对米莱的感情一直被愧疚给占满。他想靠自己的努力让因为自己受伤的米莱不那么难受，但他却选择了最错误的方法——陪伴和有求必应。这样只会让米莱更加依赖和留恋曾经的恋人。直到夏琳离开了，陆涛也依旧不知道自己做错了什么。千言万语汇成一句话：该啊。此时的华子已经从泰国采购归来，餐厅顺利开业后也差不多步入正轨。夏兰在得知华子跟杨晓云那天晚上什么都没有发生以后，也主动找到了兄弟求和
1: 。哎呀，还是有谊好啊！走吧，拿去喝点哎，那先把钱包还我。什么钱包？我那天我拽你妈身上那钱包，我没捡。干嘛？哎，操！
0: 不管爱情这一路有多崎岖和颠簸，朋友总是那个能在背后拖住你的人。但有一说一，要说感情之路，还得数华子最委仪。这天，他和猪头还有露露在自家餐厅里喝着小酒，借着高兴劲儿，猪头突然表示他要宣布一个好消息
1: 。说吧，哥们儿全准备好了<咳>。华子，我要和露露结婚了。<笑>别跟我开玩笑啊<笑>！你再说一遍！你再说一遍
0: ！华子怎么也想不明白，自己不过是出了趟差，未婚妻怎么就跟自己的好兄弟跑了？猪头知道自己挖人墙角这事儿并不光彩，也做好了华子会暴怒的心理准备。他还试图用伤害自己来让对方好受点，可华子比想象中的更决绝。
1: 完了，打住，绝交
0: ！其实华子早有察觉，露露除了他，一直在寻找接他的机会。两人虽然早已订婚，但华子将正式的婚礼一拖再拖。一方面是想等自己事业有成，另一方面或许是心里隐隐觉得自己对于露露的感情还不是可以长相厮守的爱情，与其说是爱人，两人更像是一同向上攀爬的伙伴。露露不止一次的问过华子他们什么时候会结婚，每一次问都是在给自己找一个回头的理由。如果华子愿意给他一个肯定的答案，说不定他依旧会选择更有感情基础的华子。但比起爱情，露露更急迫的想要得到的是一个能在北京落脚扎根的可能。也许对于急于想得到一张稳定饭票的露露而言，猪头更合适。那次的饭局不欢而散以后，猪头为了请求华子的原谅，在心碎乌托邦守了整整七天，华子愣是没出卧室一步。陆涛自告奋勇充当润滑剂，替俩人传了不少话。毕竟他跟猪头同是渣男沦落人，这样一来二去，华子也就心软了
1: 。猪头。是兄弟，女人是女人，华子，我的好兄弟，我对不起你。咱们以后还一起做生意，咱开连锁店，成。太感动
0: 了。没猜错的话，华子应该是活不下没跑了。散场后，向南送杨雪云回家。路上，俩人有一搭没一搭的聊着天儿，期间聊到向南即将结交新女朋友，而杨小云虽然死鸭子嘴硬，表示自己也是抢手货，但这在商队视角的我们都知道，不管是闹离婚期间，还是真离婚以后，他都没有对除了向南之外的男人有过兴趣。这一对显然是女方更适应不了没有对方的生活。杨小云总是有事没事儿找一些借口联系向南，并开始时刻紧盯手机，等着短信铃声响起。而向南也确实没骗人，他真的要开始一段新的恋情了。对方叫瑶瑶，是个律师。两人是在网上聊 Q Q 时认识的。不知道大家还记不记得，零六零七年那会儿是 Q Q 聊天刚兴起的时候，很多人注册了人生中的第一个 Q Q 号，也开始打上了令人羞耻至今的第一个网名。走在潮流前线的弄潮儿，开始用代码装饰着自己的 Q Q 空间。有些人数着自己的等级，什么时候能做个太阳？还有些人眼红六位数的靓号。所以你还记得自己的第一个 Q Q 网名吗？是追风少年还是半糖微甜？来，别害羞，都打在弹幕上，大家一起共赏。咱、啊、们接着说回剧情啊，瑶瑶跟杨晓云是完全不同类型的女孩，她既不刁蛮也不任性，说话也总是不急不慢，温温柔柔。从婚姻生活里逃离出来的向南，很快就被这种反差所吸引。为了追求瑶瑶，他开始主动迎合对方的爱好，制造相处的机会，比如去山间野营，夜晚躺在篝火旁看满天
1: 繁星。想什么呢？想你啊。
0: 两人很快打得火热，恨不得二十四小时粘在一起。向南顺理成章的带着瑶瑶去新水乌托邦，把她介绍给朋友们认识。瑶瑶也顺水推舟的带向南回了自己在北京的家。大家不要多想，他俩也没做啥不过审的事因为向南已经被瑶瑶的豪宅给震懵了，根本无暇顾及其他。这套房子面积宽敞，装修豪华，最重要的是瑶瑶还是全款买房，没有房贷。虽说是在北京房价大涨前购入，但肯定也便宜不到哪去。而且瑶瑶当时才只有二十五岁。向南这才恍然大悟，原来自己并不了解这个新女友。美国高材生学成归来后，进了大律所，干练漂亮的完成了几个大案子，早就跨过了财富自由的初级阶段。向南对决自己，根本配不上这么优秀的人
1: 。咱俩不合适，你太有钱了。我觉得咱俩合不合适，不是钱说了算的。我知道谁说了算，上网，看绝配，
0: <笑><笑>玩呢、啊。瑶瑶确实哪都好，唯一不好的就是眼神。夏楠的幼稚不成熟，在他眼里是可爱。夏楠不解风情的直男气质，他管那就浪漫。而且瑶瑶自己又跑出不开，偏爱坐那辆杨小云瞧不起的普尔托。或许你的缺点，在对的人眼里就全变成了优点。本来两情相悦也挺好的，瞎就瞎点呗。但偏偏杨小云放不下夏楠，重叠了朋友圈让两人不大可能完全没有交集。以杨小云的性格，如果知道了瑶瑶的存在，不知道会做出什么惊天动地的举动。咱们可以拭目以待。另一边的华子还在跟猪头保持着合伙人的关系，共同经营着泰国餐厅。只是看到露露，他还是会觉得别扭。猪头跟露露的婚礼如期而至，一大帮朋友都冲着座上宾。除了华子，猪头坚持华子不来，宴会就不开始。简铃还需系铃人，露露亲自给华子打了个电话，邀请他来婚礼现场，还讲了一个能佐证猪头讲义气的小事。猪头说他一辈
1: 子认识的人不少，可就你一个能相信的朋友。他瞒着你已经够对不起你的了，那事儿绝对不能做，从他自己心里就过不去了。就是结了婚也不能干是吗？猪头说，如果你今天要是不来参加婚礼，这婚就算没结成
0: 。这放在以前，大家肯定会夸猪头看重兄弟义气。但放在现在来看，这不就是到了绑架吗？你绿我就算了，还大张旗鼓的昭告天下，还逼着我来参加你的婚礼，祝福你。这绑架绑的也太滋事了，赶紧撕票得了。但前面说过，华子是个好人，何止是好人，简直就是菩萨。他在听完露露的讲述以后，把头上的绿帽子正了正，带着鲜花和祝福，来到了婚礼现场
1: 。哟，华子，华子，你很得意啊！婚礼
0: 结束以后，华子喝得酩酊大醉，他笑着和露露、出头一一道别，但那对新人却怎么也笑不出来。夜幕降临后，忙碌了一天的猪头沉沉睡去。露露蹑手蹑脚的从床上爬了起来，她跪在地上，对着灯光再次祷告起来：“爸
1: ，今天是我大喜的日子，可我发现我仍然爱着华子，非常爱。但是爱情只是生活中的一部分。对于我这样的人，爱情是奢侈品，我不能贪得无厌，什么都要。”需懂得满足，我现在就很满足，以后我也必须满足
0: 。也许每个人都有自己的活法，对于有些人而言，稳定的长期饭票比爱情更能看得见、摸得着；而对于另一些人来说，爱情是嫉妒，是占有，是无法割舍的纠葛
1: 。我碰到好事了，我和洋洋好了，我要吃软饭了，我今天晚上就搬走了。夏楠，你疯了吗？你！
0: 哈哈哈哈哈！哈与情敌瑶瑶第一次见面，就把杨小云给整崩溃了。他不明白为什么向南说变就变，自己还在离婚的泥潭里挣扎的时候，对方就已经找到了新欢。杨小云咽不下这口气，他终于借米莱的口说出了人流的事
1: 。接下来，杨小云还让我质问你，他跟你结婚是不是白结了？她的人工流产是不是白做了
0: ？幺幺主动提出让向南好好跟杨小云聊聊、嗯，自己就先离开了
1: 。你不会让我鸡飞蛋打吧？只要你不跟我说分手，我就会跟你在一起。好姑娘啊，没杨
0: 云好。向南把杨小云送回了家，也上以前两人的小窝坐了会儿。原来心欢的向南，说话似乎更有底气，也更加决绝。他就会没带一丝犹豫的对杨小云说出了下面这番话：“杨
1: 小云，我必须离开你，我已经不爱你了，再见
0: 。”向南自诩是一个喜新厌旧的人，但他的突然转变，也不全是因为弃旧练新。向南对杨小云的决然里。还掺杂着一些幡然醒悟。以前他觉得杨晓云对他最好，直到遇到了连他的缺点都无比珍视的瑶瑶。花开三朵，各表一支。细心的朋友应该发现了，我们已经很久没有聊陆涛盖房子的事了。事实上进展并不顺利，随便哪个员工跟他说什么设备更好，什么装备更佳，陆涛都想往自己的田园牧歌里塞，所以等着米爸的就是一家再家越来越高的资金投入。而且田园牧歌的预售并不理想，陆涛不着边际的完美主义根本无力抵抗房产泡沫，这笔赔本买卖米爸已经没信心做下去了。结果陆涛张嘴又要五千万，这钱米爸肯定是不会出的，那陆涛怎么办呢？我
1: ，我会想办法的
0: 。大家盲猜一下，陆涛能憋出啥办法？对喽。就是你们心里想的那个答案
1: 。我去找徐志森
0: 。虽然徐志森也不认同陆涛孤注一掷的做法，但儿子的屁股再脏再臭，老子也还是要擦的。于是徐志森决定收购田园牧歌这个项目，确实让米爸和董事会看不懂收益。商人最重要的就是及时止损，所以经过讨论后，米爸他们一致决定把田园牧歌卖给徐志森。陆涛忙活了大半部剧的项目，最终让米爸损失惨重，陆涛也顺理成章的被解雇了。但是有徐志森在，陆涛就永远饿不死。他通过压低收购价，又帮儿子拿回了最开始的那两千万。这陆涛是不是被爹给坑了呀？毕竟房子还是没改成。徐志森之所以收购田园牧歌，就是希望儿子能够继续回到自己身边做事。他愿意再投资三个亿，赌上自己的全部身家，帮陆涛圆梦。但徐志森做梦都没想到的是，陆涛既不要那两千万，也不想干了。他终于认清了自己的实力，不愿意再折腾了。陆涛一直是一个自我的人，就连事业上的最后一步也充斥着自我，撂挑子不干。表面上是突然有了自知之明，但实际上还是坑了一把亲爹。徐志森买下这个项目，完全就是为了陆涛，而对方说不干就不干，留给徐志森的只有烂摊子。不过说白了，徐志森处处帮着陆涛，除了对方是自己的儿子以外，其中也包含了自私的成分。在这个世界上，陆涛是他唯一的亲人与血脉，他想将自己毕生的经验都传授给儿子，也想让陆涛按照自己的方式生活。这似乎也是很多父母的想法。总之，陆涛拍拍屁股走人，谈谈的恋爱去了。没错，夏琳又回国了。她毫不掩饰的对陆涛表达了思念，绕来绕去，心里最深处的那个人还是陆涛。大家为夏林接风，米莱的情绪有些不大对劲。田园牧歌的项目结束，这让他没了粘在陆涛身边的理由。夏林突然回国，更是一把从他身边夺走了陆涛。他一遍遍的灌着酒，终于把自己喝进了医院。米莱想跟夏林单独聊聊
1: 。其实我恨你，我不能装作不恨你。米莱，我因为陆涛恨你，我恨你的运气。你又穷又漂亮又有志气，那都是陆涛想要的。有些时候，我恨不得变成你，可我只能当米兰，我更当米兰
0: 。有些人或许会觉得米莱的执着已经到了让人生厌的地步，他反反复复的在一个死循环里打转，为了一个得不到的恋人屡次折磨自己，真的值得吗？小时候看奋斗，我也是这么想的。后来才懂得徘徊在一个爱而不得的人身旁，彷徨失措，久久不舍得离去，这不就是青春吗？本来都准备和陆涛和,和好的夏林，走出米莱的病房，甚至看都没看对方一眼，就冷漠的径直离开了。当夏林决定重新拾起这段感情的时候，他发现米莱依旧是横亘在两人之间的那根刺，他无法逃避，也无法视而不见，所以决定等米莱走出来之后再谈和陆涛的事。陆涛追了出来，试图说服夏林放下内疚，继续这段感情。可此时的夏琳非常坚定，这事儿从一开始就是错的。我觉得我
1: 爱你一点都没错。我从来没见过比你更混蛋的人。对，这就是我。怎么办啊？一想到离开你，我就受不了。我不能离开你
0: ，咱们结婚吧。嗯、坏人也要结婚啊。
1: 求你了，陆涛，别折磨我，我受不了欠别人什么东西。夏林，我没法答应你。你怎么才能答应我？夏林，我等你。其实，在认识他之前，我就已经对他好奇了。现在想起来，那不是好奇，应该是嫉妒。每次你见完他，说他都跟上次不一样。可我遇见的人，每次都一样。穿件衣服吧，你自己不恶心吗？夏
0: 琳给了米莱修复的时间，陆涛也继续为米莱完成着那些两人以前还没来得及完成的愿望。这天，米莱把陆涛带去了一家老酒吧，以前他们俩常来。分手后，米莱就一个人来，一个人坐在台下听歌手春晓唱歌，慢慢的也就和春晓成了朋友。米莱屁颠屁颠的跑上台，拿起话筒，为陆涛唱了一首《左边》。他能做的都做了，你俩所有能尝试的也都尝试过了，是时候跟过去告别了
1: 。胡涛，能跟你在一起我很高兴。你去找夏琳结婚吧，我祝你们幸福。相信我，我一定会缓过来的。你相信我吗？我相信你。
0: 世界似乎又恢复了平静，但不可避免的是，有些事情还是悄然地发生了改变。乌托邦本来就是旧厂房改造的，现在这里要拆了，几个朋友陆续搬离。昔日热闹的心碎乌托邦，现在显得有些清冷。分别显然是我们不想面对的事，但也是成长的必经之路。陆涛和夏琳是最后离开的人，他们径直回到了两人以前的小窝。陆涛看着拉开窗帘的夏琳，出了神
1: 。我有两千万的时候，你离开了我。是。我现在一无所有了，你又回来找我，是，为什么呢？因为我爱你，我只爱你。你还愿意嫁给我吗？愿意。对于我，你还有什么意见吗？在所有的事物中，你是最漂亮的。什么是最漂亮的？我最爱的。感动啊！
0: 杨小云还是放不下向南，她想再跟前夫聊聊。看着向南和瑶瑶在保石街上拥吻，杨小云显得有些不知所措。向南越走越近，他开始尽量调整着自己的状态。杨小云这次是来认错的，她一改往日的刁蛮气焰，委屈巴巴的求和。她撒娇这一招对向南已
1: 经不再管用了。向南，你真的不爱我了吗？
0: 向南找到瑶瑶，他迫不及待的向对方求了婚。订婚信物不是戒指，而是一个和当初送给杨小云一样的哨子。带着他过去毫不知情的瑶瑶开心极了，还说自己一定不会吹响哨子，这就是他和杨小云最本质的区别。瑶瑶不哭也不闹，向南对她好，她就要对向南更好。同样准备结婚的还有陆涛和夏琳，两对新人约在同一天来民政局登记。向南紧搂着瑶瑶，脸上洋溢的都是对未来憧憬的笑容。可就在这时，杨小云再次出现了。
1: 告诉他的，江南，你听不听命令？田小云，有什么事等我出来再说好吗？快走，他一闹又会引起围观。江南，我的命令是今天不许你进去。田小云，你别闹，我们赶时间好吗？江南，江南，你别给我分开，我不要跟你分开，我就求你可怜可怜我。
0: 杨小云虽然爱出风头，但还是很爱面子的。像这样不顾形象的在别人面前嚎啕乞求，还是第一次。她脆弱的像一个弄丢心爱玩具的小孩，这让向丹意识到自己对杨小云还有责任。三个人的感情里，注定会有至少一个人受伤。而这段纠缠的感情中，被伤害的显然是瑶瑶。哎，你说人家瑶瑶招谁惹谁了？她大方懂事，可是会哭的孩子有奶吃。这句话放在感情中，有时候也同样适用。向丹和杨小云复婚了。他其实内心也饱受煎熬，一边是爱，一边是责任。这一次，他心里的天平向右边倾斜。向南失魂落魄的来到瑶瑶家，准备拿走自己的行李，而瑶瑶还是一如既往的乖巧，只要是向南的决定，她都会尊重
1: 。向南，这事儿是全世界最浪漫的礼物，谁也没有机会求婚。那你那天为什么不吹他？杨小云对你好
0: 。直到下人的身影即将从自己的视线消失，瑶瑶也依旧没有吹响那个哨子。就这样，从自己的生命中消失了。夏南拿着那个哨子，在街头失声痛哭起来
1: 。瑶瑶，
0: <笑>向南和杨晓云会一直幸福下去吗？谁也不知道。但可以肯定的是，夏南一定忘不了瑶瑶的全身而退。现在几个好朋友就剩下米莱和华子还单着了。两人一起来到了米莱的母校门口，这地儿也算是米莱的伤心地之一，因为陆涛和夏琳的故事就是从这里开始的。故事似乎又回到了原点。米莱像那天一样坐在后座，只不过身边换成了华子
1: 。记得我对他说：“再坐一会儿吧，我不想下车。要不你抽根烟吧？”“那有烟吗？”“有。”我问陆涛。你在看什么呢？他说看一姑娘吧。对，陆涛就是这么说的。我就跟他说：“甭看了，剩下都是菜瓜，本乡下花就在你怀里呢。”陆涛说：“是吗？”我听他那声音觉得不对劲儿，但具体哪儿不对劲儿我也说不上来。我就问他：“你真的看一姑娘？”你干什么呢？啊！春霞，春霞，哎！啊、哎！哈、哎哎哎哎哎哎、华子，来来来来华子，我特好一哥们儿，他刚才偷看你来着。春霞，我特好一姐们儿。你好。你好。你有男朋友吗？没有啊，刚分手
0: 。我也没女朋友。哎、你看我们俩合适吗
1: ？你们俩要是一见钟情了，我就理解夏琳跟陆涛了。我就是一见钟情。他谁呀、啊？我怎么觉得一看他就不行了呢？
0: <笑>一样的场景，一样的相遇，华子跟春晓的故事就这样开始了。米莱也突然就明白了一个道理：原来。大家都是普通人，陆涛不特别，华子不特别，他也不特别。我们每个人都在被命运推着往前走，推到了命中注定的那个人面前。米莱终于放下了陆涛，决定为自己而活了。从失恋中走出来的他，神清气爽，第一件想做的事就是重新回到美国学习。经历了诸多波折以后，陆涛也终于明白，身边最重要的是夏琳，而夏琳的梦想就是他的梦想，所以他准备和爱人一起去巴黎。陆涛找到徐志森，也算是自己去巴黎前的告别。他不知道的是，徐志森病倒了。一听到陆涛来找自己，徐志森不听劝阻，执意拔下输液管，换上一套体面的衣服，出现在了儿子面前。徐志森知道自己时日无多，他也一直在为儿子能继承自己的事业、人脉、财产做着铺垫。可不管怎么样，陆涛都不领情
1: 。我的梦想就是做一个简单而诚实的人。我喜欢设计，就做设计；我爱夏琳，我就跟她结婚；我有朋友，我就会经常跟他们在一起。我不在乎那些与我无关的事业了，无论是生意还是什么别的，因为我不再骗自己，我没有野心，不想控制谁，我也讨厌与别人斗争，我就喜欢我现在的生活，这是我的奋斗所得。谢谢你对我的帮助，不过以后不需要了
0: 。徐乐三奋,奋斗了一辈子，可到头来眼前还是一片虚无。在罗特看来，那些所谓真实的事业，如果没有家庭作为支撑，都将毫无
1: 意义。我想听一听。徐志森在你眼里到底是个什么样的人？没关系，你老实说。一个无家可
0: 归的人。保重。陆涛走后，徐志森心脏病发作，生命垂危。陆涛来医院跟他告别，直到与儿子的最后一次见面，都没有从对方口中听到那句“他盼了大半辈子的爸爸”。再见。老徐
1: ，再见
0: 。陆涛回到家，跟养父陆亚旭聊了会儿。大家也知道，在老陆面前，陆涛向来叛逆乖张。大概是离别在即，这次两人见的气氛缓和了不少。老陆没有像徐立森那样给这个儿子安排那么多正确的道路，而是不断引导陆涛向善，然后让他放出去做自己想做的事。聊的差不多了，陆涛起身准备离开，但到了半路，他突然停在原地
1: 。爸。
0: 至于吗？我以后就跟你叫爸。过两天我要出国走了，你不用送我了。我在那边有空会经常给你打电话的。夏林去法国的日子到了，几个老友成双成对的来送他俩
1: 。陆涛，以后跟我们夏林过日子，负点责任，别再让她怀孕了。嗯、杨云，瞎说什么呢？谁怀孕了？反正你欠他一个人情，一辈子都还不清。哎。
0: 一个年轻人关于奋斗的故事就这样结束了。奋斗这部剧有它的时代特点，这是不可避免的。例如，做作、矫情的偶像剧台词。闺蜜兄弟之间互相出轨的狗血剧情，再比如爽文必备的男主开挂事业，以前的观众或许会吃着套这套，但是现实的烙印如果全盘端到现在的观众面前，我们不一定会再买账。一方面是因为主流的审美在这几年里发生了巨变，另一方面是因为剧中的主角80后们已经被社会磨平了棱角，曾经仰望着新的乌特邦的90后也纷纷步入了30岁。但我依旧喜欢《奋斗》这部剧，因为它记录了80后一晃而过的芳华，以及90后躁动着萌芽的青春。十五年前看《奋斗》，很多人的情绪会因为剧中人物的跌宕而起伏，也会不自觉地站队，到底是克米莱和陆涛，还是夏琳和陆涛，会遥遥惋惜，为华子不忿。十五年后再看《奋斗》，更多人会觉得这明明是打着奋斗旗帜的娇柔造作，这部剧不应该叫《奋斗》，而应该叫《拼爹》。还有人说，这部剧真正在奋斗的只有华子一个人。其实这种观点也有失偏颇，因为这相当于把“奋斗”两个字和赚钱深度绑定了。奋斗的目标可以是金钱、事业，也可以是理想、爱情，甚至可以是家庭、婚姻。这也是为什么这部剧会有三个男主角：除了专心做生意的华子，为了自己的设计理念，不向金钱妥协的陆涛，为了对杨晓云的责任而放弃瑶瑶的向南，也是在奋斗的路上。三人的奋斗目标不同，人设自然也不同。而为了制造戏剧冲突，又故意把他们的人设做到夸张极致，就会给人一种狗血的感觉。我想，主创真正想表达的是：你是想在自己热爱的事业上取得成功，还是追求家庭美满、婚姻幸福？亦或是没啥理想，也不在乎爱情，就是想搞钱，啥生意赚钱就做啥。但这其实本身并没有高低贵贱之分，只不过是个人追求不同罢了。如果觉得边边说的还有那么一点道理，还希望大家点个赞支持一下，填坑不易，万分感谢。其实，如果换一个角度来看。还是会发现奋斗超前的部分，就要比如说女性主义。夏琳始终坚持着自我，在觉得陆涛偏离轨道以后，必然选择离开男友去法国。虽然用现在的话来说，米莱是一个恋爱脑，但她也是在坚持为自己的所爱尽心而活。别看杨晓云就像个长不大的跳板公主，但她默默地为他们的小家操持着。这里面的每个女性角色都个性鲜明，她们始终坚定不移地坚守着自我。犯道里没有完美的人物，陆涛自大轻狂，夏琳骄傲自我，米莱幼稚执着。向南不思进取，杨小鱼任性市井，露露利己虚荣。即便是最好的华子，在感情中也缺乏担当。但正因为充满瑕疵，他们每个人才鲜活生动。即便在与世界过招的过程中伤痕累累，他们依旧张牙舞爪，无所畏惧
1: 。哎，你说对于我们来
0: 说，什么是成功？我也不知道。不过我觉得我们必须像露露一样，我们必须先找到那目标，然后为了那目标去努力奋斗。可是那目标是什么呢？我现在觉得，那目标就是我们生命中最重要的东西。我们必须有一个明确清楚的目标，那目标可以让我们努力奋斗，不
1: 空虚，不放弃。其实那目标是什么都可以。全明白了
0: 。好了，今天就说到这里吧。感谢大家一路追到现在，可以把完结撒花铺满屏幕了。临走的时候，别忘了点个赞。还有哪些老剧想让片片解说，也可以在评论里留言。咱们下期再见，拜了个拜。Bye.